0: Er steht mir gegenüber, zumindest virtuell. Ähm, ihr hört ihn, wir sehen ihn. Wir sehen uns heute zum ersten Mal dann auch ähm, auf YouTube. Lieber
1: Tim, herzlich willkommen. Ja, Benjamin, freut mich hier. Wir eröffnen ein neues Kapitel. Wir wollen uns ja auch hier kontinuierlich weiterentwickeln. Äh, demzufolge, du hast es schon gesagt, ab sofort gibt es uns ja nicht nur als Podcast, sondern auch als Videopodcast.
0: Genau, weiterentwickeln, gutes Stichwort. Wir entwickeln uns weiter. Aktien sind kein gutes Investment. Mehr als die Hälfte der Aktien wirft keine Rendite ab und produziert Verluste. Stimmt es oder stimmt es nicht? Nein, also ähm, wir haben diese Hypothese mitgebracht, weil Tim nämlich eine ganze Reihe von spannenden Studien gefunden hat, die genau das belegen sollen. Und es soll heute um das Thema Indizes gehen. Wir haben ja schon, also wer länger zuhört, kennt unsere Standpunkte zum Thema Investieren in Aktien. Erstens mal persönliche Ziele festlegen, zweitens Strategie aufstellen, dann langfristig denken und breit gestreut investieren über einen breiten über Qualitätsaktien idealerweise und dann in die Umsetzung starten und kontinuierlich am Ball bleiben. Wie gesagt, Tim hat eben ein paar Studien gefunden, die belegen können, die belegen, dass Aktien eben gar nicht so ein gutes Investment sind und ähm, wenn wir eben über Index-Charts gucken, dann scheint genau das Gegenteil der Fall zu sein. Also wenn wir uns einen Chart vom DAX anschauen, wenn wir uns den Chart vom S&P 500 anschauen, dann hat man so kleine Dips äh, über den langfristigen betrachtet. Also äh, jetzt mal 2022 war ein Dip, dann hatten wir oder eigentlich ein ganzes Jahr lang einen Dip. Ne? <lacht> ähm, dann hatten wir den Corona-Dip, der dann wirklich tatsächlich nur sehr kurz war. Aber langfristig betrachtet, ist es doch eigentlich eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung. Und das ist genau das Thema. Also die langfristige Betrachtung ist dann tatsächlich auch die, die Betrachtung, die tatsächlich täuschen könnte, oder Tim?
1: Ja, ganz genau so sieht das aus. Und wir hatten ja schon mal eine Folge gemacht hier. Die Folge hieß Backtesting. Da ging es auch nur um einige dieser Phänomene, die wir uns hier heute auch noch mal annehmen, aber halt eben in einem anderen Kontext und mit einem anderen Ziel. Aber warum ist das jetzt überhaupt so? Also warum ist so ein Index, warum sieht das so toll aus? Ja, der, Star, der Chart, wenn man den betrachtet, geht von unten links nach oben rechts. Das ist ja eigentlich das, was wir als Investoren haben und sehen wollen. Ja? Genau. Um, so. Aber, und da ist jetzt erstmal die Frage, Woher kommt das überhaupt? Ja, weil das, das ist ja jetzt kein Fake, sondern es ist ja tatsächlich so. So, also erstmal muss man dazu sagen, dass natürlich so ein Index oder man kann ja auch sagen ein ETF, das ist ja letztendlich auch eine eine spezifische Auswahl an Aktien, die dort enthalten sind. Ja, also das heißt, das stellt schon mal nur eine, eine gewisse Auswahl dar und halt nicht die Gesamtheit aller Aktien. So. Und diese Aktien, die dann dort in diesem Index oder ETF enthalten sind, die haben ja auch eine Gewichtung. Ja, zwangsläufig muss ja so sein. Entweder ist es exakt gleich, das heißt, da sind zum Beispiel 100 Aktien drin, die jeweils zu einem Prozent sind. So. Aber da ja diese Aktien ja täglich gehandelt werden, das heißt, täglichen Kursschwankungen unterliegen, ändert sich halt eben auch diese Gewichtung. Ja, automatisch und natürlicherweise sozusagen. Aber man kann ja natürlich diesen Index auch noch künstlich modellieren. Ja? Und da ist ja auch dieses Stichwort Gewichtung eben, da kann man ja über- oder untergewichten, da hat man ja auch schon ein paar Folgen dazu gemacht. So und dieses ganze Konstrukt führt halt dazu, dass halt eben naja, da eine Performance erzeugt wird, die halt für diesen Korb äh, stellvertretend ist, aber aber nicht äh, für alles oder für alle Aktien oder den gesamten Markt halt eben. Ne? Ähm, und äh, das ist auch ähm, entsprechend äh, der, äh, der Grund, warum auch ähm, bei diesem Rebalancing ist ja hier der Fachbegriff, also quasi das Neujustiere, wenn man so will, von diesem ähm, Index oder einem ETFs, ja, das findet in regelmäßigen Abständen da, einmal im Quartal, äh, einmal im Halbjahr, einmal im ganzen Jahr oder wann oder wie auch immer und man kann das natürlich persönlich in seinem Depot auch entsprechend umsetzen, das Ganze. So, und bei diesem Rebalancing, also bei dem Index, ist es ja letztendlich so, dass dort ja, die Gewinner drin bleiben und die Verlierer, die halt nicht mehr die Kriterien erfüllen, wie auch immer sie dann bei dem jeweiligen Index entsprechend aussehen, zum Beispiel haben nicht mehr genügend Marktkapitalisierung oder andere Unternehmen sind wesentlich besser gelaufen die letzten äh, Monate und die rücken dann auf, das heißt, die Loser fliegen raus und die Gewinner sind drin, das heißt, man hat letztendlich eigentlich ja, so eine Art Trendfolge-Korb gebastelt ja, in diesem Index, ja, weil da halt man immer nur die Gewinner drin hat, zumindest uh, über die längere Zeit. Kurzfristig kann da natürlich, sind da natürlich auch Schwankungen drin, das ist ja ganz klar. Aber das Ganze hat ja auch noch was von einer Momentumstrategie oder einer Momentumkomponente, also eine gewisse Dynamik, uh, weisen diese Aktien dann automatisch auch dadurch immer auf Und deswegen oder das sind halt unter anderem die Gründe, warum diese Indizes dann immer so schön aussehen, wenn man die über lange Zeiträume betrachtet, dass der Chart unten links beginnt und dann unter natürlich gewissen Schwankungen, die sind mal mehr oder weniger groß, aber die Tendenz ist klar erkennbar auch für den Laien, die gehen nach oben rechts und das ist das, was wir haben wollen. Aber wir merken uns an dieser Stelle schon mal, ein Index ist nicht der gesamte Markt und repräsentiert diesen auch nicht.
0: Ganz genau. Also wir haben mit dem, was du gerade beschrieben hast, ja im Prinzip eine, eine starke Verzerrung der Rendite. Und ähm, ich hatte es eingangs angekündigt, du hast dich mal ein bisschen schlau gemacht, du hast ein paar Studien gewälzt für uns und hast uns da wirklich auch ein paar spannende Zahlen mitgebracht. Die erste, die ich mal, auf die ich jetzt mal gucken möchte, ist tatsächlich diese von den Blackstar Funds. Die haben tatsächlich untersucht, wie gut oder schlecht alle... Alle US-Aktien laufen und das Ganze tatsächlich über einen relativ langen Zeitraum und zwar von 1983 bis 2007, also bis Ende 2006 und haben dafür dann eben insgesamt 8.054 Aktien sich angeschaut. Und das Ergebnis ist da tatsächlich schon sehr interessant. Du hast uns ja auch den Chart dazu mitgebracht. Ähm, fand ich wirklich spannend, nämlich dass 18,5 Prozent aller Aktien in diesem beobachteten Zeitraum 75 ihres Werts verloren haben, 39 Prozent aller Aktien während der, ihrer Lebenszeit eine negative Rendite eingefahren haben und 64 Prozent aller Aktien schlechter liefen als der Marktbreite Russell 3000 Index und wenn wir das dann eben, dann bleiben uns jetzt noch knappe 18,5 Prozent der Aktien übrig und die haben tatsächlich mindestens 300 Prozent Rendite gemacht. Also das war schon echt also ich hätte es nicht so eingeschätzt, weil man eben ähm, diese verzerrte Rendite über die großen Indizes hat.
1: Ja, ganz genau. Und äh, wir haben auch noch eine zweite Grafik mitgebracht, die stammt auch aus dieser Studie. Da ist das Ganze nochmal ein bisschen anders ähm, ja, dargestellt und nochmal ein bisschen mehr Information. Äh, das fand ich nochmal ganz nett und da ist eben auch nochmal hier ganz klar zu sehen, dass in diesen äh, ja, rund 8000 Aktien, die Sie in diesem Zeitraum eben entsprechend untersucht haben, ja 64 Prozent, also zwei Drittel, ziemlich genau zwei Drittel, äh, eine Rendite von null oder weniger aufweisen. Ja, und demzufolge natürlich deutlich schlechter selbst als sowas wie in Anführungsstrichen langweilig. Staatsanleihen entsprechend sind ja, ähm, andersrum gedreht: 36 Prozent dieser 8000 Aktien waren halt für die gesamte Rendite zuständig. Ja, das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, ja, wie, wie extrem das eigentlich ist. Und jetzt gehen wir noch mal eine Stufe drunter: da wird es noch extremer. Von diesen 36 Prozent der Gewinneraktien wiederum waren es nur 6,1 Prozent. Ja, der Aktien, die eine massive Outperformance geliefert haben, nämlich von 500 Prozent und mehr. Ja, und das ist natürlich dann gigantisch, dass die diese Aktien entsprechend auch ja, jene sind, die diese tollen äh, Kursvorläufe dann langfristig eben erzeugen über die Zeit und über ihre tolle Performance entsprechend. Genau, jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, äh, das sind jetzt zwar 25 Jahre, das ist natürlich schon relativ lange, ja, so, äh, so lange sind wahrscheinlich die meisten von euch da draußen noch nicht an der Börse unterwegs, ja, aber wir auch nicht, auch, wir auch nicht, ja, zusammen kommen aber, aber tatsächlich jetzt, äh, ja, tatsächlich schon auf, auf so viele Jahre, ja. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, ja, Stichwort Kapitalmarktstudien, da werden ähm, oder ist die Aussagekraft natürlich noch umso besser und umso höher, umso größere Zeiträume, wenn wir dort betrachten. So, ja, bei dieser Blackstar-Studie, ähm, da haben wir jetzt entsprechend ja hier rund 25 Jahre gehabt, aber ich habe noch eine zweite gefundene Studie, dann das Thema, ja, scheint zunehmend im Fokus der Forschung immer mehr zu rücken, weil natürlich ja auch die Wissenschaftler oder die Wirtschaftswissenschaftler das immer mehr interessiert. Ja, was sind denn eigentlich so, äh, wie funktioniert da eigentlich der Markt und wo kommt da überhaupt diese Renditen her? Und da fand ich nochmal was ganz Interessantes, weil es ja eben entsprechend der Betrachtungszeitraum immer wesentlich größer ist und zwar der Hendrik Bessembinder der und sein Team, die haben den Zeitraum von 1926 bis 2016 entsprechend untersucht und in diesem gesamten Zeitraum gab es Aktien, die sozusagen am Leben waren, irgendwann in dieser Zeit von 26.000. Die Herrschaften hier haben aber auch wieder nur in Anführungsstrichen den amerikanischen Markt untersucht, weil der entsprechend am besten entwickelt ist und es da auch eben die besten Daten gibt. Ja, und das ist halt also auch eben Stichwort, ihr müsst euch mal auf der Zunge zergehen lassen bei 26.000 Aktien, ja, die täglich irgendeinen Kurs haben, mindestens ein oder zwei ja. ja, Kursstellungen, was die, ja, was das Team um den Herrn äh, Binder dort für Arbeit reingesteckt hat. Also in diesem Sinne nochmal danke an euch, ja. dass wir diese tolle Studie jetzt hier nutzen dürfen und die eure die Erkenntnisse hier haben und mit euch auch teilen können. So, was sind denn jetzt die Ergebnisse? Also in dieser Studie kam entsprechend raus, also ziemlich genau das Gleiche letztendlich, was entsprechend äh, schon der Black äh, Star Funds hier entsprechend rausgefunden hat. Nämlich 58 Prozent aller äh, Aktien, die dort in diesem Zeitraum untersucht worden sind, liefen schlechter und deutlich schlechter teilweise als US-Staatsanleihen. So, und jetzt kommt der Hammer, nämlich jetzt sieht man nämlich nochmal über den längeren Zeitraum, wird diese Diskrepanz zwischen diesen wenigen Gewinner noch größer. Nämlich, jetzt sind wir nämlich nicht mehr bei, bei, bei 6% dieser absoluten Highflyer, sondern nur noch bei 4%, äh, die den gesamten Wertzuwachs hier über diese lange Zeitraum entsprechend erwirtschaftet haben. So, und jetzt wird es noch krasser, von diesen 4% der langfristigen Gewinner waren wiederum nur 90 Aktien, also nur 90 Aktien von 26.000 Aktien, waren alleine zur Hälfte, also zu 50% für die gesamte Rendite zuständig. Ja? Also ich meine, das muss man mir eurer Zunge zergehen lassen, wie krass das eigentlich ist. Ja? So, wie gesagt, das war alles amerikanische Aktien. Es gibt mittlerweile auch mehrere Studien, die haben wir jetzt, wollen wir jetzt nicht im Detail vorstellen, aber die das auch nochmal auf globaler Ebene untersucht haben, weil man könnte ja möglicherweise unterstellen, ja, der amerikanische Markt, der ist halt so besonders, das kann jetzt ähm, die Aussage da jetzt zwar zutreffen, aber nicht auf alle Märkte zutreffen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall, nämlich die globale Evidenz ist auch gegeben, die ist sogar noch stärker, also die Verzerrung ist noch stärker als beim amerikanischen Markt Ja, und da ist natürlich super interessant und da lassen sich für uns als Anleger natürlich auch einige Rückschlüsse draus ziehen und etwas daraus lernen. Nicht wahr, Benjamin? Nee, dafür sind wir hier und
0: äh, <lacht> ansonsten, nee, wir können hier nichts lernen. könnt jetzt abschalten. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Also, natürlich ist ähm, bei der kurzfristigen und langfristigen Verteilung von Aktienrendite, die, also die, die weichen extrem voneinander ab. Also, je langfristiger, desto besser. Eine besonders starke Performance erzielt man eben, wenn man langfristig dabei ist. Was man auch lernen kann daraus, ist, dass man tatsächlich eben, also das Finden dieser Aktien ist die eine Sache, die andere Sache ist dann tatsächlich auch durchzuhalten, also wirklich am Ball zu bleiben. Ähm, oft werden ja dann Gewinner nach einem besonders hohen Anstieg erstmal verkauft, nach dem Motto so, oh, ich nehme jetzt das mit, die Aktie ist sowieso schon so gut gelaufen, so teuer, da steigt keiner mehr ein. Das verändert sich ja auch mit der Zeit. So, ähm, heißt wenn man eine Aktie, die fundamental gut aussieht und auch charttechnisch gut performt ähm, hat, sollte man sie laufen lassen. Ist eine alte Börsenweisheit, Gewinner laufen lassen, deswegen besser nicht aussteigen. Warum? Wenn was funktioniert, macht es ja überhaupt gar keinen Sinn. Andersrum kann es natürlich riskanter sein, scheinbar billige Aktien zu kaufen, weil man dann sich möglicherweise halt langfristig Nieten ins Depot reinholt, die einfach, ja, Schon mal, schon mal schlecht gelaufen sind und damit eben das, das Risiko besteht, dass sie einfach weiterlaufen. Also schlecht. Ja.
1: Ganz genau. Ja, und jetzt schließt sich auch sozusagen der Kreis vom äh, Anfang unserer Folge, wo wir ja euch entsprechend, ja, diese unsere grundsätzlichen, sich selbst als mal äh, zeitlosen äh, Ratschläge für Privatanleger, ja, die wir gesagt haben, also breit streuen, Strategie erstellen und so weiter. Ja, also erstmal so die ganz groben Basics. Ja. Und genau diese ähm, Handlungsempfehlungen bringen uns entsprechend ja auch wieder zurück zu diesen Indizes, ja, äh, weil das ist ja eben, das Interessante, dass ähm, obwohl wir sozusagen diese starke Verzerrung entsprechend haben, äh, wir trotzdem ja auch wiederum mit unseren quasi Faustformeln, nenne ich es jetzt mal, äh, die wir halt eingangs ja nochmal gesagt haben, ähm, entsprechend ja all diese Vorteile uns quasi automatisch mit immer in, in, äh, mit im, in, mit im Rucksack haben oder in unser Depot buchen, ja? äh, denn so ein Index oder ETF, weil ein Index selber den kann man ja nicht kaufen, da können wir sehen, was wir den Kursverlauf ne, äh, im, im Fernsehen oder auf unserem äh, Chartpunkt Programm oder unserer Börsenplattform entsprechend, aber den Index selber, den können wir ja nicht kaufen, aber wir können Produkte, die diesen Index abbilden, kaufen, zum Beispiel ein DAX, ein NASDAQ 100. Ja. Das geht wiederum. Und diese ähm, ETFs entsprechen, wir haben ja auch schon unzählige Folgen darüber gemacht und da auf verschiedenste ähm, Aspekte ähm, ja, euch informiert und aufgeklärt. Ja, Und diese Vorteile haben wir da, vereinen wir letztendlich ja. Und das bringt ja letztendlich auch diese Erkenntnisse der Studie nochmal heraus, nämlich der ETF. Äh, von seiner Natur her oder von seiner Struktur, ja, der hält ja immer an den Gewinnern fest, weil die bleiben ja da drin und die ganzen Verlierer, die fliegen konsequent raus, immer nämlich bei diesem Rebalancing oder an in gewissen Intervallen, wenn, dieser, wenn die jeweilige Aktie nicht mehr die Kriterien erfüllt, weil sie zum Beispiel ähm, ja, zu schlecht sind, so große Kursverluste haben oder ähnliches. Das Ganze natürlich auch nochmal, Erkenntnis der Studie, über lange Zeiträume haben wir halt eben diese krassen wenigen Aktien, die unfassbare Renditen erwirtschaften. Ja, aber die erwirtschaften sie aber halt eben entsprechend nur, über die langen Zeiträume, ja, und das ist halt eben auch so wichtig, ja? das kann der ETF ja an sich jetzt nicht leisten, sondern da fängt jetzt dann unsere eigentliche Arbeit als, äh, im, als Investor oder, oder als Anlegerin entsprechend hier ja, an, nämlich das durchzuhalten, wir müssen ja diesen, diesen Index oder oder von mir aus können wir ja auch aus Einzelaktien uns selber einen Index bauen, ja, und ins Depot einbuchen, wir müssen das durchhalten, wir müssen das entsprechend lang genug halten, ja, und, ähm, das ist sozusagen ja schon mal die Quintessenz. So, und jetzt kann man ja noch ein bisschen weitergehen, kann man sagen, ja gut, wenn man jetzt so einen breit gestreuten ETF hat, ich möchte das jetzt möglichst simpel, aber möglichst alle Vorteile haben, ja, dann hält man langfristig diesen, diesen ETF, möglicherweise auch auf dem Sparplan, bespart ihn regelmäßig. So, und, ähm, da hat man ja automatisch, es führt ja Zwangsläufe dazu, dass dieser äh, Highflyer, die wir auf jeden Fall haben wollen, weil wir ja eben auch durch diese Studien wissen, dass die für so viel Rendite verantwortlich sind, die wollen wir auf jeden Fall im Depot haben. Und das Schöne ist, die landen ja zwangsläufig früher oder später sowieso in unserem Depot bzw. in dem jeweiligen ETF, weil wenn sie so gut laufen, dann werden sie irgendwann schlechter laufende Aktien aus diesem ETF verdrängen und wir haben sie automatisch mit im Depot, wenn sie nicht sowieso schon da drin sind, weil in der Regel laufen diese Aktien ja entsprechend über sehr lange Zeiträume sehr, sehr gut. Ja, und das wollten wir euch ja nochmal mitbringen, dass das, obwohl über die Hälfte der Aktien über längere Zeiträume, über Jahrzehnte teilweise gar nicht überleben oder eine negative Rendite erwirtschaften, können wir trotzdem äh, entsprechend mit diesen einf relativ einfachen ja, Mechanismen und Handlungsanweisungen ja, von all diesen Vorteilen profitieren, obwohl entsprechend diese Renditeverzerrung so stark gegeben ist, wie diese Studien noch nochmal eindrucksvoll gezeigt hat. Genau. Und ein Unternehmen, bei dem es auch schon seit Längerem nicht mehr
0: ganz so gut läuft, um das geht es heute im Thema der Woche. Und zwar haben wir uns mal die Frage gestellt, warum eigentlich... Vorstände von börsennotierten Unternehmen oft so sehr hölzern, schon fast dröge, langweilig in ihrer Kommunikation sind. Wenn ihr euch schon mal so eine Presse Meta äh, Pressekonferenz angeschaut habt oder einen öffentlichen Termin, dann sind oft diese Vorstände und das Management doch sehr zurückhaltend. Und man sitzt so davor und denkt, Mensch, sag's doch einfach. Dass einem aber eben sowas durchaus auch auf die Füße fallen kann, das zeigt ein aktuelles Beispiel und zwar geht es um Siemens Energy und da ist jetzt aktuell so, dass eben in den USA mehrere Anwaltskanzleien gerade prüfen, ob man denn nicht eine Sammelklage gegen Siemens Energy einleiten könnte. Hintergrund ist der massive Kursabsturz, den wir da Ende Juni gesehen haben, diesen Sommer. Da äh, hatten sie ja gewarnt, dass eben bei Siemens Gamesa es massive Qualitätsprobleme gibt, sie über eine Milliarde kosten dadurch entstehen und daraufhin ist ja die Aktie fast 40% abgeschmiert. So, und was ist jetzt äh, mit der Kommunikationsstrategie? Also, der CEO, er heißt ähm, Christian Bruch, hat eben, bei, als diese Aktie so abgestürzt ist und als man eben auf diese Probleme bei Siemens Gamesa eingegangen ist, gesagt, da wurde zu viel unter den Teppich gekehrt oder es ist zu viel unter den Teppich gekehrt worden, so ist es korrekt zitiert. Und ähm, das Problem war ja tatsächlich, dass eben Siemens Energy äh, GAMESA diese Windkraftsparte Anfang des Jahres für 4 Milliarden gekauft hat. So und jetzt gehen eben diese Kanzleien her und sagen, diesen Satz von dem Herrn Bruch kann man eben so auslegen, dass das Management damals schon gewusst hat, dass da vielleicht das ein oder andere im Argen liegt und trotzdem das Geld ausgegeben hat und damit praktisch die Aktionäre geschädigt hat. Das Unternehmen selber, also Siemens Energy, sagt natürlich, nee, nee, überhaupt gar nicht so. Der Herr Bruch hätte da, ich zitiere, seine Unzufriedenheit über eine möglicherweise unzureichende Fehlerkultur zum Ausdruck gebracht. Was jetzt am Ende stimmt oder sowas, ist natürlich irgendwie jetzt aktuell schwer zu, zu beurteilen. Ähm, es gibt Stimmen im Markt, die sagen, sie glauben ihm das. Wir werden es sehen. Wenn euch aber das Thema Offshore-Wind und äh, die schwierige Situation in diesem gesamten Sektor und so weiter näher interessiert, dann legen wir euch die Ausgabe 37 des Aktionärs ans Herz. Da haben nämlich unsere Kollegen Maximilian Völke und Michel Döpke mal ganz tief auf fünf Seiten in der Branche rumgewühlt und äh, geschaut, warum es da eigentlich gerade so schwierig läuft. Wie gesagt, wir wissen jetzt, warum sich CEOs und Geschäftsführer oftmals so Hölzern ausdrücken. Sie wollen halt am Ende dann nicht irgendwie mit Schadensersatzklagen überzogen werden. Ähm, an dieser Stelle hoffe ich, dass ihr in der heutigen Folge was mitnehmen konntet. Tim, hat Spaß gemacht, dass wir das jetzt mal mit Video machen. Ich glaube, wir machen das nächste Woche wieder. Was sagst du?
1: Ja, ich habe schon Lust. Es ja. ist eine neue Herausforderung und den stellen wir uns natürlich gerne, weil so dreht sich die Welt natürlich dann auch im besten Fall weiter und ja, ich hoffe, ihr da draußen findet es auch gut, ihr könnt was mitnehmen, auch mal schöne Grafiken können wir jetzt hier einbauen, das ist natürlich im Börsenkontext ja nicht ganz unwichtig, das ist natürlich auf der Audiospur immer ein bisschen schwierig und ja, ich freue mich drauf, schreibt uns auch mal gerne eine Mail, wie ihr das findet. Genau, die Mailadresse ist podcast.einfachbörse.com.
0: Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, wieder hören.
1: Und ähm, bis dahin, gute Zeit. Ja, ich sage auch vielen Dank für deine Zeit, Benjamin und ich ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und äh, das können wir jetzt hier auch offiziell sagen, nicht nur E-Mail können wir uns schreiben, sondern ihr könnt natürlich auch auf YouTube das Ganze entsprechend ja, hier angucken, kommentieren, liken, äh, abonniert auch gerne natürlich unseren Kanal, das würde uns sehr freuen und ähm, ja, dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, ciao. Ciao. Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, ihr Podcast
0: für den Börseneinstieg.